0: Naším čtvrtým hostem byl Marcel Čermák, talentovaný fotbalista působící v první slovinské Lize.
1: Já se chci zeptat na začátek, už máte dneska po tréninku, nebo ne? Protože jsme mysleli, že třeba takhle na večer ještě budete mít nějaký.
2: My jsme měli dopoledne jenom, protože my už uh, později tři hráme. Máme teďka uh, docela nabitý program, protože se všechno posunulo kvůli koroně. Tak vlastně my teďka hrajeme středa, neděle, středa, neděle, takže se to furt vlastně. Teďka jsou jenom takový ty lehký tréninky před a ty my máme dopoledne, takže vždycky dopoledne votrénujeme A tady je to nastavený vlastně tak, že uh, si spíš jako trénuje se tady taktika a různé věci, jako příprava na zápas, že a pak se to řeší individuálně, že všechno si jako děláme, co se týče jako gymu a věcí okolo, tak už se to řeší jako individuálně hodně.
1: Mm-hmm. A ještě před zápasem teďka trénink budete mít, nebo ne? Máme, ne, zítra,
2: ne, ještě. máme zítra večer, to máme zítra večer. ve stejný čas, co vlastně hrajeme, my hrajeme V uh, sedmi.
1: 19?
2: Jo, jo, jo. jo. hrajeme v muře, takže to je něco zajímavého. <laughs>
1: Uh, ještě, ještě předtím teda, než půjdeme na samotné tvoje působení ve Slovensku, tak se chci zeptat, jestli ty si vzpomeneš, kdy ty poprvé kopnul do balónu a kde to bylo?
2: <laughs> no, to je vlastně, já, když, já jsem se na to ptal doma hodněkrát, jako jak jsem se vůbec dostal vlastně u nás, v rodině se to dědí, že vlastně byly i táta a děda, všichni fotbalisti, dokonce i máma má jednu trofej z uh, fotbalového zápas <laughs> jednou zehrále, takže tam to bylo jasné a já jsem se podle táty a mámy vlastně se narodil s tím, že jsem furt do něčeho chtěl kopat, furt jsem do něčeho kopal a furt jsem nohama něco takže vlastně mi dali hned balón a kopal jsem, takže nejdřív si mysleli se Messi, jo, tak to jsme ještě jako řekněme, že to asi ne úplně, ale ta, ta levačka by k
0: tomu hrála docela
2: Je pravda, že jako je tam velký
0: potenciál na to, aby se to ještě zlepšovalo
2: ale, ale vlastně jako nenarodil jsem se s tím, že by mě oslavila hned Barcelona takže, a vlastně, říkám, bylo to jasný od začátku, že budu prostě, já jsem se chodil koukat na tátu už od svého věku uh, na jeho zápasy strašně mě to bavilo, strašně měl jsem, uh, chtěl jsem to dělat a myslím si, že poprvé jsem kopnul do balónu, možná domá, aby jsem kopnul poprvé, takže <laughs> ještě v říše.
1: Kde jsi poprvé začal hrát fotbal? V jakým týmu to bylo?
2: Uh, FFC Libuš. To byla vlastně, já bydlím do v Modřanech a to byl vlastně tým, který byl podle mě deset minut od baráku autem, takže tam jsem začal poprvé jakoby hrát, se učit hrá
1: fotbal. Jasně, pak si prošel Vyšehradem, Bohemkou, Sláví. Kdy ty jsi začal sám uvědomovat, že by s mohl fotbalem živit?
2: Tak ještě, ještě bych dodal, že vlastně z Libuše jsem byl ve Spartě Krči, odkaď jsme šli celý tým do Vyšehradu a pak skrz Bohemku a Slávy Až jsem na Slovinsko, já jsem si nikdy nepřipouštěl, že bych vlastně nemohl být profesionální fotbalista, protože jsem od začátku, že jsem se nějak tak dozvěděl, že se to dá hrát takhle profesionálně, což bylo brzo, tak jsem vždycky měl svůj cíl, jako se dostat co nejvejš, vlastně já jsem, klad, já jsem si kladl ty nejvyšší cíle už od mládí, že vlastně já, jak jsem se dozvěděl, že se dá vyhrát zlatý míč, tak od té doby po něm prahnu a, a jdu vlastně za tímhle a jako nemám ani doteď, doteď jako není to tak, že bych z toho slevil, a takže můžu říct, že od té doby, co to šlo, tak vlastně uh, furt to věřím a furt jako věřím sám sebe, že to půjde ještě vejš a
0: vejš. No, Hrál jsi taky za reprezentaci do 17 let, tak jak na toto období vzpomínáš? A byl to jeden ze tvých splněných snů?
2: Určitě tak, já jsem začal, já jsem začal v reprezentaci vlastně už od výběrů, uh, když jsem si prošel... Když se začala vlastně výjat šestnáctka, sedmnáctka, tak vlastně tím, vším jsem prošel i do osmnáctky, až v 18. až jsem přestal jezdit, tam toho bylo víc, ale vlastně bylo to jeden z mých splněných snů určitě, protože nároďák je strašně důležitá věc, co se týče v životu fotbalisty a je to asi to nejvíc, co člověk může zažít, aby reprezentoval svoji zemi. A musím říct, že se nám s klukama v 17 se povedlo něco neuvěřitelného se dostat na Euro, kde jsme hráli vlastně. Uh, jsme skončili bohužel ve skupině, ale byl to neuvěřitelný zážitek a zkušenosti, takže to jsem moc rád.
0: doufám, že toho bude ještě, ještě přibývat těch, těch zážitků. A na Euro jste byli kde? V jaké zemi? V Bulharsku. V Bulharku jsme hráli. Jo.
1: Ty si pak roka půl byl na hostování ve Viktorce Žižkov. Tak jaké důvody tě vedly k tomu, že se opustil Českou republiku Slavy.
2: No, tak já musím říct, že Viktorka Žižko byla velká, velká škola fotbalu, jakože pro mě, protože já jsem přišel vlastně z juniorky, ještě v té době se hrály juniorky a to nemělo vůbec s chlapským fotbalem pro mě úplně ne, nebylo to to samé, jako chlapský fotbal vůbec vlastně, uh, Viktorka mi dala hrozně moc uh, do kariéry Já musím říct, že až teď vlastně zpětně si uvědomu, co všechno mě naučila, protože tam se hraje prostě druhá liga je, česká druhá liga je strašně těžká, strašně těžká, protože tam hraje vlastně soubojově, člověk musí hrať tam starý, uh, starý hráči, Hrajou tam hráči, co byli vlastně v Lize, ať už, nebo v zahraničí, a bylo to jako velká škola. A já můžu říct, že jsem měl ještě to štěstí, že jsem uh, tam uh, hrál vlastně od začátku, jsem tam hrál. A uh, potom vlastně se naskytla šance se vlastně do, uh, do Slávě zpátky, ale Slávě byla v Laufu, takže já neměl vlastně prostor vůbec se vlastně vrátit, jako už to mladý hráč, mě bylo 19 nebo kdykoliv by vůbec bylo nebyla šance se vrátit do, do Slávy, abych tam jako začal hrát, takže se vymýšleli uh, varianty hostování, tohle, támhleto. A já jsem, vím, že uh, hromada kluků má s hostováním hrozný problém, že lítá po české lize a že mm-hmm. obchází jedno hostování za druhým a já tohle úplně nechtěl. Já jsem chtěl být prostě v týmu, kde vím, že budu vbranej uh, uh, tak jako, že jsem její hráč a že na mě budou chtít vlastně stavět. No a přišla vlastně, na mě se chodil koukat na, na Viktorku Žižkov, se na mě začali chodit o, z Balkánu, vlastně tady o, jeden pán, co o, spolupracuje i s mým o, manažerem, tak mě oslovil, jestli bych si nechtěl zkusit, o, jak to vypráv zahraničí. Vlastně o, jednalo se o Chorvatsko a Slovinsko. No já jsem první přicestoval jsem z ničeho to bylo 5 minut 12, kteří mi řekli, jedeš na Slovinsko, z Balsiku kufry Já říkám, ok, dobře, co bylo, bylo to velké překvapení, nebudu vám nic říkat, máma z toho byla, ta byla na prášku. Takže <laughs> v tomto věku, jak může vůbec je takhle, když ještě nikdy nejel, takhle někam daleko. A Takže tak. A přijel jsem sem a vlastně mě to tady tak jako, mě to tady tak jako chytlo už od začátku ten přístup těch lidí, jaký byli, že že, že jsem vlastně ani neměl uh, potom tendenci se vracet zpátky, protože já jsem viděl, že tady se hraje úplně co jiného, že z té druhé ligy jsem byl naučený, že střední záložníci ne, že by nebyli důležití, ale uh, jak je to, hraje se o peníze, všichni jsou nervózní, hodně se to kope, uh, je tam, mm-hmm. není tam ta fotbalovost, tak tady je zase naopak se hrál všechno s balonem a tréninky byly s balonem a rychlostí a všechno tohle hlavně jako na techniku, jak tam, no tak tohle je třeba fotbal, který miluju a který chci hrát. Hlavně jsem viděl ty hráče, co tady byli kteří vlastně měli neuvěřitelný přehled pravá, levá a byl jsem fakt, a vlastně my máme obrovský centrum, kde máme prostě šest hřišť a na všech hřištích se může trénovat a to zázemí jako pro mladý hráče je úplně fantastický za mě, takže jsem se dozvěděl a hlavně říkám přístup lidí já jsem se hned, já jsem se se ani nerozpakoval říkal jsem, že to chci, že to chci zkusit a určitě to nelitu
1: Měl si ty před tím příchodem nějaké informace o tom jak ta slovenská liga vypadá, jaká je úroveň, nebo vůbec?
2: Nula, nula, vůbec, já jsem ani nevěděl. Já věděl, že ve Slovensku hraje Maribor, Lublaň a Domžále z Evropy, jako jsem je znal, vlastně z Evropy, a v tu chvíli si říkal, jo, jasně, a teď jsem si říkal, no tak Maribor, no, nechce, že jo, takže jasně, (laughs) ale vlastně vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu, Pak ne, já jsem jsem jenom věděl, že slovenská a chorvatská, ty balkánské ligy jsou jako jiný, že, se, že vidím, že hodně Balkánů, jako hráčů ze Srbska a Chorvatska, chodí takhle do Evropy, jsou roz, že jsou vlastně všude jako po světě daný a tohle a že se hodně jako odchází a že si vždycky jako vědět, jak se tak to mě i motivovalo, že vlastně vidím, že jako hodně hráčů z, těch, z toho Balkánu jde zase někam dál potom. Takže i to bylo jako
0: zajímavé. Ještě se chci zeptat, ty jsi mluvil o tom manažeroj, tak jak to s ním probíhá? Pomohl ti hodně s tím přestupem? Nebo odkolika ti ho máš třeba let?
2: Tak já s panem Jirkou Millerem spolupracuju už pěknou řadu let, už to bude dlouho. Už. Já už v té době věděl, že on bude jeden z nejlepších manažerů v Česku, pro mě furt je, asi vždycky bude. Takže, a on má opravdu jiný přístup k hráčům než ostatní. A to se vždycky, no takhle, <laughs> ne člověk se na to musí zvyknout, je to občas složitý, ale on to prostě myslí dobře, ale myslí to po svým. takže buď si na to člověk zvykne, anebo ne. A co se týtohle přestupu, tak jsme si všechno vyjasnili, jak to je, co to může přinést a tak a vlastně si, uh, strašně mi pomohl v tom a pomá do jako všechno vlastně o všem ví, říkám, on má Kontakty tady vlastně s lidma z Chorvatska, kteří vlastně se na ně chodili koukat, takže oni spolupracují. Spolu takže musím říct, že v tomhle tomu vůbec není problém.
0: Ty hraješ, jenom zmíním, ty hraješ za Aluminy, který se nachází na devátém místě. Jak jsou, jak jsou na tom klubové ambice nebo cíle? Protože jste skončili třeba minulý rok na pátém, šestém místě, myslím, že. Takže devátý místo si myslím zatím není zas tak dobrý.
2: Tenhle klub je vlastně nastavený tak, že tohle je hodně pro mladé hráče a ve Slovensku je normální nebo nejenom ve Slovensku, ale tady v poslední době je to tak, že tady klub jako vychovává hráče za to, za účelem, aby prodel. Takže během půl let tady odešlo třeba 14 hráčů, řeknu, takže ono, mm-hmm. tenhle ten klub není tak, že si tady buduje jako tým proto, aby vyhráli jako ligu, Evropu a tohle, ale vždycky jakoby uh, pracuje s mladýma hráčema pro to aby je prodal a dal dál vlastně, aby pomohl jako v kariéře. Takže vlastně ono je, ono občas je prostě složitý, než si ten tým sedne, než tohle než to všechno začne fungovat, ale jako musím říct, že náš tým teďka v tuhle chvíli má strašně velký potenciál a my jako, když jsem viděl zápasy, jak hrajeme teďka vlastně proti týmům, který jsou vlastně vysoko, proti celý Lublin, jsme porazili, fakt jsme odehráli zajímavý zápasy a chybí nám, a teďka nám bohužel chybí někdo, kdo by ty zápasy rozhodoval protože šance na to máme, ale klubové ambice jsou jako velký, my jsme minulý rok vlastně měli ambice hrát jako Evropskou ligu a vyhrát jako, dostali jsme se do semifinále poháru, takže my jsme to na konci trošku, trošku se nám to pokazilo na konci i možná kvůli koronaviru, nebudu asi řešit kvůli čemu, všemu ale prostě jsme nedotáhli tu Evropu, co jsme chtěli a skončili jsme v semifinále poháru, ale pro klub je to vlastně, je to velký úspěch být jako takhle vlastně teď před třema rokama vlastně tenhle klub hrál druhou ligu a teďka se tady rveme vlastně o místa jako o Evropu, takže plus to, že Slovinsko je specifický v tom, že má prostě 4 postupovní místa do Evropy, což je z deseti mm-hmm. týmů prostě neuvěřitelný, takže velká šance se dostat do Evropy a jak říkám, tenhle klub je založený proto, aby vychoval hráče vlastně a poslali zase dál do světa. A jestli ještě teda můžu, tak když vám jasně, řeknu, jasně. tak vlastně za poslední dva roky, jaký oni udělali přestupy, tak je to taky na zamyšlení, protože tady kluci odcházejí Hajduk Split, Rapid Vídeň, Dynamo Drážděny, takže jako, je, to, je to samozřejmě teďka po těch šesti kolech, nebo jsme odehráli, my jsme ještě první kolo nemohli odehrát tak jsme museli mít kontumačně jsme prohráli s Mariborem, protože jsme byli v karanténě a nemohli jsme nastoupit a bohužel se tady rozhodlo, že se to bude kontumovat. Takže já si myslím, že teď už to bude mít jenom ze tendenci.
0: A jaké proto tebe bylo vůbec být jediným Čechem ve slovinské lize? Nebo jak, jak se tam vůbec mluví v kabině?
2: Já jsem, když jsem sem přišel, tak já jsem znal, já jsem uměl anglicky, ne na, takový, ne, ne na takový úrovni jako teď, samozřejmě, ale musím říct, že to bylo velká škola, protože člověk přijde poprvé do kabiny a nikdo jako vůbec jako oni, ne, že polovina kluků jako umí anglicky, polovina neumí, nebo jako nemluví, potom všichni mluví jako ještě oni specificky v tom je, že oni mluví balkánsky a jako slovinský slovensk, jazyk, chorvatský jazyk, srbský jazyk, všechno to je jiný takže všechno to je úplně jiný, takže to není jako, že by člověk se naučil jedno a zná všechno. Takže no, musel jsem postupně, no. takže jsem angličtinu driloval vlastně první půl rok, plus do toho, že jsem si dával lekce vlastně slovinštiny a musel jsem, musel jsem vlastně pomalu se jako takhle učit. A myslím si, že tady to je velká zásadní změna, co se mi povedla vlastně tím, že jsem začal mluvit uh, plynule vlastně slovinsky. Teďka už i chorvatsky, když to můžu říct po tom roce a půl, že mi to hodně pomohlo, protože vlastně tým vás začne vnímat prostě úplně jinak. Jako, začne vás vnímat jinak trenér, začne vás vnívat jinak okolí, a hlavně můžeme se bavit úplně o všem, a už to jako má hlavu a patu, protože já jsem tady prostě fakt asi rok uh, driloval každý den v knihách jako slovenštinu a musím říct, že bylo to, a oni není to, není to úplně tak těžký, protože některé slova jsou stejný nebo podobný, ale člověk se musí naučit tu jejich, jako, ten jejich takový dialekt a to jejich, to jejich, to jejich každý jazyk má to svoje. No. Dobře, tak. Začátku...
1: Jak, na tebe mluvil, jak na tebe mluvil trenér?
2: Anglicky, anglicky. Začátku anglicky, teď už chorvatsky, slovensky, podle toho, jak se mu to hodí.
1: <laughs> Ještě, když jsme se koukali na tvůj sestřich na YouTubeku, tak některé stadiony jsou velký, ten váš je taková jedna tribuna, nebo jak jsme to my viděli. Jak, je to, jak to bylo s fanouškama před covidem? chodí hodně lidí na první ligu?
2: Uh, oni jsou, oni, můžeme říct, že oni jsou fanatici. Podle mě jsou asi nejmenší z toho Balkánu, tak oni jsou nejmenší fanatici, co se týče jako fotbalu, protože Slovensko má strašně, jestli jste se někdy, uh, někdy dívali, tak Slovensko má strašně úspěšný sport, uh, sportovce. Oni, oni mají strašně úspěšný basket, strašně úspěšnou házenou. Uh, teďka vlastně Tour de France vyhrál vlastně Slovinec. Uh, oni mají strašně úspěšný jako sportovce, takže fotbal tady není Jediný sport, na který se chodí, ale vlastně je tu brana jako hlavní, řekně, nebo s tím basketem je tady braně jako hlavní. A co se týče nás, tak máme tu jednu tribunu vlastně a na druhé straně jsou ještě vlastně další místa pro řekněme a takovýhle věci. A vlastně ono, když se hraje jakoby velký zápas s, s Lublaní, s Murou, s Mariborem, tak vlastně tam to celá ta tribuna je zaplněná i jako na, tý, i to, na to stání a za tím křovím a za tím všim, Uh, je to, u nás, já jsem zažil, že tady v tom u nás, na tom my máme nejmenší stadion skoro, nebo asi nejmenší řekněme, a u nás je byla, je kapacita nějakých 4000 diváků, zažil jsem asi 6, jo, kdy to bylo, a to jako je fakt rachot i to, ale potom vlastně, když jsou, když se hraje u Mariboru v Lublani, vlastně dá se říct, že skoro všichni mají takový velký stadion jako normálně, no, vlastně kdyby jsme porovnali, tak Lublaň má něco jako Slávě, Maribor vlastně taky, takže vlastně, kapacitově, a když se hraje derby, tak je vyprodáno samozřejmě nějakých 16-17 tisíc. E, když se hrajou nějaký menší zápasy, řekněme půlka. No. Podobný jako v Česku, možná o trošku míň, ale jako zase na druhou stranu Slovenska jsou 2 miliony, jo, takže ono mm-hmm. nemají zase takový objem lidí.
0: Hlavně co by za 6 tisíc lidí dalo v čes- český klub?
2: To je pravda, to je taky pravda, ale říkám to bylo, říkám asi výjimečně, a to yeah. byla hlava na hlavě, tam jako ono, když si to jako představíte na tom videu, tak byla hlava na hlavě, to se, hlavně tam lítají dýmovnice, z toho nám tam přistáhli jsme... Mně se tady asi čtyřikrát rušil zápas asi na pět minut, kvůli tomu, že byla prostě mlha dýmu, jako, takže i tady je to prostě jako vřek, když to jako chce, takže se to dá. Ale jako, jestli mám být upříjemný, tak největší fanatici jsou z Murský soboty, Mura, tam je každý domácí zápas vyprodáno před covidem, každý. Jako. A tam se, blbě, tam se hraje blbě, tam se fakt hraje blbě. Tam já nechci kopat rohy, protože tam se bojím kopat rohy. <laughs> <Se> bojím. <laughs> takže asi takhle, no.
1: Jaká hudba hraje v kabině?
2: <laughs> oni jsou, oni, oni Balkán je strašně energický, jsou, oni jsou energický, oni, když přijdete do, do kabiny, tak poznáte Chorvata a Slovence, protože Slovence jsou takový klidný, někdo by řekl i chladný a jsou takový, jako, že si užívají tu svoji pohodu. Ale Chorvati ne, ty křičej, ty tancujou, ty zpívají, ty se bavějí, ty jsou prostě jako, jako energický, fur, fur, fur jako musí hřvat a furt tohle. Takže jako nejvíc chorvatský, protože slovenská hudba není až tak populární, ale na Balkáně nejvíc srbská a chorvatská hudba ta je tady úplně jako ta, ta jede furt. Takže Moc anglický, anglický písničky tady jako se moc fakt nejdou. Oni na ty domácí jsou docela vysazený a i když si jdeme někam sednout nebo něco takového do restaurace, tak všude slyšíte ty chorvatský věci a člověk to jako člověka to chytí. Já musím říct, že já jsem byl i jako na koncertě tady s klukama a musím říct, že to bylo super, jako bylo úplně pecka. Jako oni, oni to baví, oni to baví, oni to, oni to berou tak jako, že prostě to mají jako svátek úplně jako spátek, jako, že se fakt jako baví. Tady kolik je festivalů jako za rok, to je, ale na, na jednom místě máte třeba 30 festivalů během jednoho roku. Jako. Já tady, kde bydlím, vlastně to je blízko Mariboru, to je Ptuj, tak tady se konají festivaly, když nebyl covid samozřejmě, tak tady se konají festivaly furt, jako, já nevím ani na co se tady furt konají, ale furt chtějí být jako, v tom centru toho dění, no, takový Balkán. Blázni. <laughs>
1: A ty si řekl, že chodíte do restaurací společně sedět, tak je to stejně jako třeba v Česku, kdy některý český fotbalisti říkají Česká kabina, jde se společně na kafe, jde se společně na pivo, tak je to tak i u vás, nebo po tréninku a po zápase jdete každý domů?
2: Tady pro ně není pivo to hlavní, třeba mají hrozně jako kafe, tady máte na každém rohu kafe, takže vlastně po každém tréninku je zvykem, že my prostě parta lidí si jde na my máme společné obě, máme společné jídlo vlastně po každém tréninku možnost, protože máme restauraci, kterou vlastní vlastně prezident našeho klubu, takže tam máme jako jídlo darmo a Uh, po každém obědě jdeme na kafe, to je prostě rutina, tady je rutina jít prostě po, po obědě na kafe, ať už tři lidi, deset lidí, patnáct, dva, prostě se jde na kafe a jde se jakoby kecat a tohle, po každý výhře se dá říct, že si jdeme sednout, i kdyby to byl někdo jenom na půl hodiny, tak se jde jako sednout, uh, pokecat si o tom, promluvit si, když se nedaří, tak máme i meetingy, že si prostě řekneme, že musíme někam jít, musíme si o tom promluvit, ale říkám, nejvíc rozšířené je to tady to kafe, protože oni slovenci pijou furt kafe, oni jsou schopni vypíšt 6 kafí denně a to je, to je strašný, to je jako, já jsem se tady naučil pít kafe, tady já jsem vůbec nepl kafe, ale jako tady prostě po tréninku je to jasný, že se musí jít na kafe.
1: Jakým systémem se u vás ta liga hraje, když je 10 týmů? Je tam nějaká baráž? Je tam nějaká nadstavba jako v Česku? Nebo ne?
2: Uh, ne, tady se hraje, tady právě to mě taky, to byl taky důvod, proč jsem se rozhodl pro slovenskou ligu, protože jak víte, tak tady je 10 týmů. A vlastně tady deset týmů z toho důvodu, protože třeba druhá liga má 16 týmů normálně, jako mývají normální ligy, a tady je deset týmů z toho důvodu, že vlastně uh, tady se hrajou prostě, každým každý čtyřikrát za, za rok. Takže si vemte, že vlastně my čtyřikrát hrajeme s Mariborem, čtyřikrát s Lublaní, čtyřikrát s Murou a člověka tady vlastně připraví to slovinská liga vás připraví na ty těžký zápasy. Protože když si to vezmu třeba v Česku, tak se hraje derby uh, hraje dva do roka. Dobrý, teďka z Nastavbu je to jiný, ale normálně se hrálo dvakrát do roka a je to odehrou a hraju vlastně jeden velký, tak takovýhle zápas a není, není možnost, aby si na, vlastně na tu uh, atmosféru těch velkých zápasů zvykli. A tady třeba já jsem hrál s už za to rok a půl asi šestkrát, jo. A musím říct, že prostě ty velký zápasy jsou úplně jiný. A člověk se je naučí hrát, protože někdo řekne, velký zápas, derby nepovedl jsem, byl jsem nemoc uh, nervózní, je to takový jako tohle. Člověk jako pak vůbec nevnímá, že by jako měl být nervózní před nějakým velkým zápasem. Jako to vůbec... Já jsem třeba... Já, můj první zápas ve Slovensku, když jsem přišel, tak oni to semifinále slovenského poháru v, v Lublani před asi tisícem lidí, jako, takže já jsem byl, jako, musel říct, docela výuklený, jako na první zápas svůj, Takže, takže jako, tohle mě taky jako, na tom baví, že prostě člověk hraje furt těžký zápasy, dá se říct každý druhý zápas, dá se říct těžký a to tady ve Slovenské lize to je tak, že může každý porazit každý, tady to jako není, že by byl někdo suverénní, že každý rok, bez něj, je celý, vyhrával minulý rok titul, jako, a, a to hráli jako v super fotbal, takže jako, je to tady takový otevřenější.
0: A hrají ve slovinské lize uh, nějaký reprezentanti, třeba z bývalé Jugoslávie.
1: Uh,
2: no, jako myslíte, reprezentanti, co reprezentují teď? Nebo co ano, ano, no,
0: třeba, co reprezentují teď?
2: myslím si, že v tu chvíli co byly třeba teďka na srazu, tak tam jsou asi tři, tři hráči ze Slovinský ligy není to, až ta, není to až tak jako běžný, že by reprezentovali ze Slovinský ligy jako
0: tolik nemohli jsme si nevšimnout, že máš skvěle upravený Instagram a Facebook, tak stará se někdo o tvoje stránky
2: já jsem před vlastně rokem a půl když jsem sem přišel, tak jsme se oslovili s firmou, já už ani nevím, jak to bylo, jak to vůbec vzniklo. Z Sport jsme uzavřeli spolupráci, která mi nabídla, se mi bude starat jak, protože mě osobně nebaví vymýšlet furt nějaké popisky a starat se o tu propagaci. Já na to moc nejsem. Jako já si rád napíšu na, na Instagram s někým něco tohle, ale nejsem na to, že bych furt chtěl přijávat fotky a něco k ním psát. Mě to nikdy nebavilo, takže. Jsem byl rád, že to někdo jako vzal za mě. Ještě mi pomáhají vlastně s tou propagací toho všeho, těch videí a soutěží a těchto těch věcí, že je to super acky vždycky, vždycky mi napíšou, co mám udělat, já to udělám a to pro mě hasné. To mi hrozně vyhovuje. A musím říct, že jako za rok a půl starají se o mě fantasticky a je to skvělá spolupráce. A myslím si, že tahle firma se ještě bude jako rozrůstat dál. Takže uh, určitě pomáhají mi. Vlastně úplně ze vším, co vidíte na mém Instagramu, jak mi pomáhají a vlastně i na té. Facebookový, mojí stránce oficiální. Já mám je oficiální stránku na Facebooku, která vlastně funguje jako nepřetržitě.
1: Když jsi přicházel do Slovenska, tak jsi bydlel sám ze začátku? Nebo s tebou šel někdo?
2: E, ne, já jsem, já jsem od začátku sám. Já jsem dostal vlastně tady byt. K tomu vlastně podpisu jsem dostal byt. A nabíd jsem to samozřejmě svý přítelkem, kterou jsem měl v době, tak jsem mi to nabídnul, tak by řekla, že jsem se nezbláznil. <laughs> Začátky byly jako těžké, to bydlení, protože já jsem to nikdy ne- já jsem nebydlel, já jsem bydlel u rodičů do té doby a bydlet sám byla najednou jako takhle a bylo to jako fakt rychlý. Ale musím říct, že moje přítelkyně bejvala, mi hodně pomáhala, pomáhali mi i přátelé, protože jsem hodně jezdili. Musím říct, že já se oceňuju, Teď když se k tomu zpětně vrátím, tak hrozně oceňuju lidi, co jsem za mnou přijeli takhle na začátku a nebylo jich málo, protože 8 hodin jako v autobuse sem, aby si prostě tady se mnou byli a pak zpátky. Nebylo to sranda, ale pomohli mi svýma začátkama a asi díky tomu jsem to i zvládnul.
1: Jak se to běží ve Slovensku?
2: Já jsem, se, já, jsem se, já jsem se tak jako trošku zamiloval do Slovenska, protože člověk jako Česko a Slovensko se nedá porovnávat se vůbec v ničem. Jako to je... Já když přejdu teďka v tuto... Já to vezmu takhle. A když přejedu teďka do Česka, do Prahy, tak jako úplně vnímám ten jiný svět, protože v Praze je všechno rychlé, všechno jako rychle, všechno se jako tak jako, všechno to tak jako, všechno je honičce, když to řeknu blbě, tak se jako všude někam pospíchá. Tady? Ne. Vůbec. Tady úplně vypouštějí. Tady jako všechno, co jde, tak dělají nejpomalejíc, jak jde. Někdy si člověk řekne, že je blbý, ale ono, jak se na to člověk nabytne. Oni jsou strašně fajn, ty lidi jsou tu svoji první návštěvu pošty. Jo? To jste v životě neviděli. Já jsem šel na poštu, a jsem vůbec ním, co jsem poslal něco rychle, jsem to musel poslat. Já jsem balíček, jen jsem vůbec nevěděl jsem, kam to napsat, tohle vůbec jsem úplně jako zmatený. A ta paní se mnou strávila půl hodiny, aby to se všechno napsala tohle. Z fronta asi 20 lidí. Nikdo neřekl ani slovo, všichni úplně v pohodě čekali. Ta paní se tam se mnou vybavovala. Ještě když jsme skončili, mi říká vy jste, vy jste, vy nejste jste. a říkám z Česka A ček, to mi řekněte něco. A takhle vůbec, jako. a ty lidi za mnou, nikam nespěchali. Říkám, tohle by se stalo v Praze, tak já že něco nevádně vyhodí někam. Vůbec. nebyla šance. A hlavně, já jsem se zamiloval do té přírody tady, protože tady uh, je vlastně slovinské tvoření ze 70% jenom lesy. Takže já musím říct, že já, když to jde, tak jdeme na výlety, jezdíme na výlety a jako Slovensko je nádherná země. Lidi jsou, lidi jsou skvělí, ale jako náčet určitě jednou budu chtít zase bydlet zpátky v Česku, až třeba po konci karé nebo něco, protože Česko je můj domov, ale Slovinsko mi strašně předostalo k srdci vším, jako vším, co to tady je.
1: V jakém městě ty bydlíš?
2: Já bydlím v Ptuj. Jmenuje se to Ptuj. Je to vlastně 15 minut autem od Marioru a asi 50 minut od Lublaně. Je to nejstarší historické město ve Slovensku.
1: A k, k tréninkovému centru Tomáš jak bojisko, jak daleko?
2: 5 minut autem a do společné restaurace 3 minuty autem, takže furt na tréninku.
1: <laughs> a jezdíš, jezdíš zpátky do Česka? Nebo vůbec?
2: Jezdím. Jako ze začátku, co jsem sem nastoupil, tak to bylo častěji, protože přece mi stýskalo přítelkyně. V té době to ještě jako bylo takový, že prostě člověk, když měl ty dva dny, tak jel a neříkal si, že by to jako mohlo něco ovlivnit, ale čím, čím jsem tady díl, tak to není tak nutný A prostě vím, že ty cesty mě stojí jako síly zbytečně, takže jenom při teďka výjimečných událostech, když jako to jde, když máme třeba tři dny volna, si tady požádám, jestli by mi dali třeba den navíc, když je jako možnost reprezentační pauza a tohle, tak se tady všechno dá vlastně domluvit a jedu se dívat vlastně a pokaždý, když máme pauzu letní nebo zimní, jak jsem samozřejmě v Praze nebo někde na dovolený, takže to, ale rodi, říkám, za mnou jezdí rodina. Tady byla několikrát, táta tady byl, takže přátelé, takže ono se to, my si tak jako střídáme.
1: Jaké jsou tvé ambice a cíle do budoucna?
2: Uh,
0: tak, když to řeknu, zlatý, to je, zlatý míč. To je,
2: to je zlatý míč. No, ale já, si, já se tomu nemůžu smát, protože vlastně, uh, já to myslím úplně vážně, že vlastně to je cíl, který. Uh, člověk by si řekl, že je strašně jako těžký dosáhnout, ale i když se podíváme třeba na Pavla Nedvěda, uh, jako on je, on je příklad pro všechny hráče, že vlastně se dá dokázat všechno a já chci vlastně stejnou cestou, že prostě chci dělat víc než ostatní a prostě, uh, ale co se týče těch krátkodobých cílů, tak určitě uh, hrát tady, hrát, uh, ukázat vlastně se ještě víc, víc být na očích uh, pak jít někam dál a takhle stoupat postupně, být jako trpělivě, ale jako všechno víc jako trénovat, e, brát to vlastně krok, krok, krok za krokem. No. Já si myslím, že e, poslední dobou se to jako, má to vzestupnou tendenci, takže jako nepolevovat a ještě víc dělat proto. Protože vždycky vezmě, musíme si říct, že se vždycky dá dělat víc, vždycky se dá najít jako něco, co se dá dělat víc.
1: Takže tvůj fotbalový vzor je Pavel Nedvěd, nebo máš ještě někoho ke komu ty zvojíš.
2: Já, když budu, někdy budu psát knihu, tak napíšu, to byl můj táta, protože ho mě k tomu a je to vlastně jedna z mé, i s mámou vlastně největší opory, co jsou, kdy vždycky si k němu budu pro radu, ale když se budeme vlastně uh, brát takhle, tak Pavel 9 je pro mě příklad toho, že můj sen je prostě skutečný. to je vzor toho. Ale co se týče vzoru jako idolů od mládí, tak to byl vždycky Messi, protože já uznávám genialitu. Já já jsem se nenarodil jako on, ale já uznávám genialitu a když se na něj podívám, tak vlastně proto já jsem strašně rád, že žiju v době, kdy on hraje a kdy ho můžu jako vidět. Protože člověk si to může může vidět, tu krásu toho fotbalu a to i lidi, co tomu nerozumějí tolik, tak prostě vidějí, že prostě ta genialita existuje a jako co se týče středních záložníků tak uh, mám skouknutý podle mě videa Iniesti a tak 100 tisíckrát za sebou analýzy a kam se hejbou a jak si přebírají balon takže to je něco neuvěřitelného a hlavně to má strašný smysl, Každý pohyb na tom hřiště má jejich má smysl, takže
0: se snažím jako učit od nich, jak to jde uh, Jedna z tvých nejsilnějších stránek je určitě přihrávka, ale v čem by se chtěl asi nejvíc zlepšit?
2: Určitě střílení gólu. Já musím, jakožto střední závodník, začít uh, dávat góly, protože si myslím, že vytváření šancí asistence uh, to trénuju vlastně furt, furt se na to zaměřují, ale vlastně už je čas uh, říct, že jsou potřebovali ve fotbale rozhodou góly a čím víc člověk dá gólu, tím se rozhodou zápasy, tím je víc na očích, ale takže vlastně střílení gólu určitě tam není to je asi hlavní věc teďka, co, na čem pracuji.
0: Máš před zápasem nějaké rituály?
2: <laughs> Těch je. Tam, <laughs> um, já začínám vlastně, no to je, to je, teďka vlastně, já jsem začal spolupracovat před třema měsíci s firmou. Před vlastně s kamního kamaráda přes fitness trenéra, tak mi doporučil firmu Fitbit a, Fitbit a vlastně díky němu jsem začal se úplně jinak stravovat. byl jsem na testování vlastně krve a všechno, abych vlastně věděl co mi dělá dobře, co nej, jak mám jíst mám plán pro sebe a díky němu jsem vlastně začal mít rituál toho, že každý den každý předzápasový den a každý zápasový den jim úplně to samé úplně to samé, bez výjimky úplně to samé, jako striktně v ten samý čas uh, takže to je co se týče jako jídla Potom vlastně na třeba když přijdu do kabiny, tak si dávám jednu žvejkačku, když jdu na rozcvičení druhou žvejkačku, po rozcvičení třetí. To se vždycky takhle musí měnit a ještě než odcházím vlastně z bytu, tak mám třiminutový, čtyriminutový video z mýho vlastně velkého hrdiny z mládí. Já nevím, jestli, jestli to znáte, ale je to naruto, málo kdo to asi zná, ale pro mě to byl vlastně jeden taky ze vzorů, který mě vždycky jako hrozně fascinoval, a byl to jako úžasný příběh. Takže tam mám takový 3 minutový video a to si pouštím třikrát za sebou a až pak odcházím vlastně z na zápas, abych se jako takhle naladil. Takže asi takhle no, je toho, je toho docela dost.
0: A ty ani nezapínáš mobil, nebo uh, v naší konverzaci si to právě psal, že ani nezapínáš mobil v den zápasu.
2: Uh, já jsem. Nebo, se naučil... nebo to jsou
0: jenom sociální sítě.
2: Ne, já jsem se naučil naučil, v den zápasu, že vlastně od té doby, od 12 hodiny, když hrajeme, my hrajeme vždycky večer, nejčastěji, tak o dvanáctý hodiny po obědě už jako mobil jako jenom v kapse a nebo si ho nechám na nabíc, nebo někde, ale jako jenom se kouknu třeba na čas, ale už jako nevodepisu mm-hmm. lidem a už, už, se, už se to, tohle mi poradil právě můj můj manažer, že tohle vlastně dělali už jako reprezentanti, jako byl Baroš, Kolér, že oni už po obědě vlastně už mluvili jenom o zápase a soustředili se, takže jsem říkal, že to chci jako taky, chci být v tom a musím říct, že ten, to soustředění mi strašně pomáhá, že vlastně vůbec e, mě ten mobil jako nezajímá e, a ještě jsem si ukázal sám sobě, že to umím, že nepotřebuji ten mobil jako k tomu, takže jsem si ho prostě do kabiny, hodím ho tam e, do skřínky a nevím, něm vůbec, takže od té 12. hodiny vůbec se na něj
1: Jak se ty vypořádáváš s kritikou?
2: E- ze začátku, když jsem byl mladší, tak já jsem to nechápal tolik, takže kritika pro mě byla strašně jako těžká, že se, že se když mě někdo jako kritizoval, tak jsem si říkal, že o to, tom nic nerozumí, já jsem myslel, takový alibi jsem si vždycky říkal, že to není možný, že by měl pravdu, ale postupem času jsem vlastně zjišťoval, že ta kritika pro mě je strašně důležitá, protože já byl vždycky ale vždycky za mě já byl vždycky podceňovaný. Mě, já mě nikdy jako nikdo neříkal, budeš Messi, budeš rád, dru, budeš nejlepší na světě, budeš dělat tohle tohle, já vždycky musel jako sám. Takže já jsem nikdy neměl nikoho, kdo by jako chodil za mnou a že by mě plácal po ramenou. Takže já jsem si to musel sám jako v sobě vždycky jako urovnat, a hlavně když jsem potřeboval, tak přesně tady byly podpora jako rodiny, přátel. A vlastně postupem času, teďka, i když jsem ve Slovensku, tak já vyžadu, třeba tady mám jednoho trenéra, který mi strašně chce pomáhat, protože vidí, že se chci zlepšovat. A on na mě prostě na tom tréninku žve třeba jako půl hodiny v kuse, jenom protože prostě dělám furt jednu a tu samou chybu. A já už to jako po něm vyžadu. On mi, on mi jednou za mnou přišel, to je super příběh, že on na mnou jednou přišel a říká, tak já na tebe nebudu rád. jako ty jsi potom na straně. já to vidím, jsi na strany. Já říkám, podívejte se. To je přesně to, co já potřebuju. To není to, že já jsem na straně. Já v tom tréninku se tak soustředím. Když mi to děláte, tak já se nebudu usmívat a tvářit a kejvat vám. Já budu jako vnitřně na straně na sebe, že to dělám špatně, že prostě jako by to po 150. mi to říkáte a že to prostě udělám. A po tréninku za mnou přijďte a vysvětlete mi to. A pro mě to bude to nejlepší, co může být, prostě. To nejlepší. Já na vás nejsem straně. Já naopak, když na mě budete hřvát ještě víc, tak já už to pak neudělám. Jako, nebo udělám to stokrát, ale první už to neudělám jako dobře. Takže, jako, a to sami jsem měl vlastně, i s mým manažerem, t- s manažerem, pan Jirka Miller, vlastně je skvělej v tom, že ten to řekne úplně všechno bez toho, jako bez té bomáčky, takže u toho jako ten vás jako ten vám to řekne tak, jak to je a prostě člověk musí to přijmout a musí si z toho vzít to, to pozitivní. To není o tom, aby si vzal člověk 100%, ale aby si vzal přesně to, co potřebuje on, že prostě uh, jako, uh, přesně, a on v tom fotbalovém světě je, hrál, byl prostě do 21. kapitán reprezentace, takže ví, o čem to je a ta kritika k tomu patří a hlavně ta kritika vás musí jako motivovat. Takže v tuhle tu chvíli, když někdo jako mě pochválí, tak mě to jako ne jako samozřejmě potěší to, když vás někdo pochválí, ale když někdo skritizuje, tak se na tím zamyslím a podívám se, na ten, podívám se zase na to, co, co myslel a posouvá mě to strašně, jako ta kritika je strašně důležitá v tom fotbale. Když vás budou plácat po ramenou, tak se nebudete zlepšovat.
1: Naše poslední otázka je na to, kde se dá koukat na slovinskou ligu. Jestli nějaký stream nebo někde na internetu se dá koukat.
2: Uh, díky, díky koronaviru, to je jedna z pozitivních věcí koronaviru, že díky koronaviru se každý zápas zdává v televizi tady ve Slovensku, takže i a přenáší se i do Česka skrze Sí. Uh, takže všichni vlastně, všem jsem to poslal všichni koukají, táta vlastně kouká na každý zápas a normálně jsou uh, přenosové stanice každýho zápasu se hra. To se dá normálně sledovat Slovenská liga v televizi na notebooku, dokonce i na telefonu myslím, že to zvládli, takže takže to jde, určitě to jde
1: tak super my děkujeme
2: já taky, bylo to super
1: držíme palce v neděli proti muře ať se, ať se zadaří
2: Plus si díky, já určitě to budu sdílet potom na stránkách, protože jsme se bavili ze sportem, že prostě je to fajn věc, že vás budeme sdílet, aby to, protože si myslím, že to, co děláte, je super, ty příběhy jako fotbalistů si to zaslouží některý a přeju vám taky štěstí do budoucna, ať vám to vyjde a snad se ještě někdy uvidíme, nebo
1: Slyšíme. Taky děkujem, děkujem. A co se
0: ti daří, se ti daří. Čau. Díky, vám taky, se, čau, čau. Budeme moc rádi, když nás budete poslouchat na podcastových aplikacích, sledovat náš Instagram a sdílet naše rozhovory.